0: Hola a todos y todas, soy Adrián García y esto que vas a escuchar es el podcast del de 14 en Bután. Bueno, pues el episodio de hoy quiero empezarlo con una adivinanza, porque quiero que tú, querido oyente, adivines dónde está nuestro invitado de hoy. Te voy a dar tres pistas. La primera es que es un país asiático. La segunda es que tiene uno de los desiertos más famosos del mundo. Y la tercera es que es el país del planeta con la densidad de población más baja, que es solo de dos habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y nuestro invitado de hoy es uno de esos dos habitantes por cada kilómetro cuadrado. Él es un futbolista que solo a sus 31 años ya ha jugado al fútbol en cuatro continentes, es valenciano y hoy se ha pasado por el podcast del 14 en Bután. Muy buenas, Tony Soler, ¿qué tal?
1: Buenas, Adrián. Aquí estoy. Eh, creo que hay alguna persona más en un kilómetro cuadrado alrededor, pero si me alejo un poquito, no veré nadie. Y sí, eh, he jugado en, en cuatro continentes y nada, dando vueltas al mundo gracias al balón.
0: Cuéntanos, para los que todavía no hayan sacado este país asiático con uno de los desiertos más populares del mundo y con esta densidad de población tan baja,
1: ¿dónde estás ahora mismo? Pues ahora mismo estoy en Mongolia. Eh, destino exótico, raro... Pero cuanto más raro, yo siempre digo que mejor, más, más probable que, que quiera ir. ¿Mongolia estás en la capital, me imagino, no el Ulaanbaatar? Sí, así es. Eh, prácticamente el 50% de la población está aquí. Luego, si sales de la ciudad, pues como has dicho, te puedes encontrar mucho desierto.
0: ¿Y qué temperatura hace ahora mismo? Porque los inviernos en Mongolia
1: son bastante fríos, ¿verdad? Sí, eh, ahí la verdad es que estoy sufriendo un poquito. Estaba llevándolo bien hasta la semana pasada, que empezó a cambiar el tiempo y ahora mismo estamos a menos 15 ¿Cómo se vive a menos 15? ¿Sales a la calle? ¿No sales? ¿Qué te pones? Eh, o sea, me intento cubrir la, la cabeza lo máximo posible y la cara eh, porque si no, sufres bastante. Eh, obviamente chaqueta por descontado y luego una cosa que yo nunca había hecho que es ponerme mallas debajo de, de los pantalones o sea, eso bastante imprescindible y nada, los, las manos al bolsillo siempre, eh, aunque tengas guantes. Y nada, de casa a donde quieras ir sin, sin desviarte mucho porque la verdad es que aprieta. O sea, el frío, uff, lo estoy llevando que se está haciendo complicadillo. Bueno, pues mucho ánimo. Luego al final de la
0: entrevista hablaremos de, de este último periplo tuyo, de Mongolia, del Deren Fútbol Club y de, y de Ulan Bator Pero antes te iba a preguntar, ¿has jugado en Asia? ¿Has jugado en Europa? ¿Has jugado en América? ¿Has jugado en Oceanía? Vamos a dar por hecho que a la Antártida no vas a llegar a jugar al fútbol, pero ¿te planteas jugar en África
1: para cubrir ese quinteto de continentes? Pues es gracioso que lo dices, pero lo he intentado. Eh, tuve alguna intentona en Sierra Leona, wow. eh, pero de momento no se ha dado y, y veremos. Eh, a mí me gustaría, por lo que has dicho, como completar el ciclo, pero creo que va a estar complicado. Pero si sale la oportunidad... No me lo pienso, seguro. Pues desde aquí hacemos un llamamiento. Si hay algún directivo,
0: algún agente que esté involucrado en fútbol africano, aquí tenéis a Tony. Eh, en YouTube podéis mirar sus highlights. Está además en, en Deren jugando muy bien, haciendo goles. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a pensar que a tus 31 años, que todavía te quedan varios años de guerra seguro, puedes acabar jugando al, al fútbol en el África. Vamos a dar un poquito hacia atrás en el tiempo y vamos a imaginarnos a este Tony de niño cuando empezaba a darle patadas al balón. ¿Se imaginaba como futbolista profesional en el futuro?
1: Uf, a ver, era mi sueño. Eh, supongo que como prácticamente la mayoría de, de niños de la época, ahora quieren ser youtubers, <risa> pero eh, si me imaginaba llegando a vivir del fútbol, mmm, probablemente no. O sea, era un sueño. Eh, luego, conforme vas avanzando, pues ves que mmm, estás un poquito más cerca, un poquito más cerca... Eh, y ahí ya empiezas a planteártelo. Pero cuando era un niño que empecé a jugar, no, no me lo imaginaba. ¿Y cuando eras un niño te imaginabas viajando tanto y tan lejos? No, desde luego. De hecho, probablemente no sabía ni que existía Mongolia.
0: <risa> bueno, ni tú ni ningún niño de esa edad tampoco, eh no, no vamos a ponerte aquí la cruz. <risa> y luego ya vas creciendo, fichas por el Villarreal, ¿no? Donde estás en,
1: en Juveniles. Sí, bueno, estuve siete años allí. El primer año no me quedé en la residencia, iba y volvía, pero era una paliza. Pues salía de casa muy pronto, iba a clase, de clase mis padres me recogían, nos íbamos a Villarreal, que estaba como una hora, eh, entrenar, ducharse, luego volver a casa, eh, cenar y ponerte a hacer los deberes o estudiar. Entonces eh, a lo mejor salía de casa a las 8 y algo y llegaba a las 10 de la noche y era una paliza. entonces Así estuve un año, luego ya me quedé en la residencia del club. En la residencia del club estuve seis años, eh, una etapa súper bonita. Eh, dura también, porque no estás con tus padres y no es lo normal a esa época. Y nada, después salí cedido a varios sitios eh, un par de años y, y esa fue mi experiencia en Villarreal.
0: ¿Cuántos años tenías cuando por primera vez ya te conviertes en residente allí y, y formas parte, digamos, de, de la cantera viviendo allí?
1: Eh, con 13 me fui. O sea, era un niño, literal, era un niño. ¿Qué recuerdo tienes de ese primer año? Pues en realidad estaba súper ilusionado. Porque, jolín, te dicen que con 13 años te vas a ir a vivir sin tus padres eh, y a una residencia y con tus amigos. Porque al final eran mis compañeros de equipo, pero eran mis amigos también. Y es, era como un campamento, digamos, eh, con tutores y yendo a clase. Entonces, tengo muy buen recuerdo. Eh, lo llevé bien, el, no estar sin mis el estar sin mis padres. Eh, había gente que lo pasaba peor. Yo... A veces sí que obviamente los echabas de menos, pero creo que lo llevé bastante bien. Y eso me hizo madurar mucho, bastante.
0: Claro, te hizo madurar porque además que no son seis o siete años cualquiera, tú estás de los trece a los dieciocho, me imagino, allí, ¿no? Son años clave para la formación no solo como futbolista, sino como persona, entonces me imagino que, que claro, es una etapa de tu vida muy importante. Y luego vas creciendo, me imagino que verás muchos compañeros que se van de la residencia, que lo dejan, que les echan incluso, ¿no? Pero tú sí que aguantas allí más tiempo. ¿Cómo se vive esta sensación de solo los mejores pueden ir progresando?
1: Esto me parece súper interesante y me parece que marca mucho. O sea, al fin y al cabo, mis amigos estaban allí. Eh, porque con 13 años mmm, todavía no tienes el círculo de amigos. Y cada año, a final de temporada, pues mmm, te decían, continúas o no continúas. Entonces obviamente muchos de mis amigos se iban yendo yo seguía por suerte pero era duro o sea tú no quieres que, que tu mejor amigo el año siguiente no esté por ejemplo entonces eso era probablemente la peor parte eh, pero bueno es parte del oficio hay que es que Perdón. Sí, eh, supones, supones. odio cuando la gente habla en inglés que no... Perdón. A ver, también te digo,
0: prefiero que lo digas en inglés y no en mongol, porque si lo dices en mongol, evidentemente nadie te va a entender.
1: Ya, pero ha sido sin querer. Bueno, en fin, que eso eh, es parte del oficio y lo tienes que aceptar. No, no te queda otra, pero no es agradable. Y luego llega un momento en el que, por desgracia, eres tú el que te dicen que, pues que no cuentan contigo. ¿Y cómo fue ese momento? Duro, duro... Claro, eran seis años y, y al final yo estaba acostumbrado a ser pues de mi generación de los, de los mejores, la verdad. Eh, y pasas de, de que te digan siempre sí, todo bien, todo bonito, a pues mira, ahora ya no. Y claro, en, en aquel momento es, es un poco shock, pero no sé, soy una persona humilde y creo que me adapté bien a la nueva realidad que es, pues mira, Ahora ya no estoy en el Villarreal y tengo que encontrar otro camino o otra vía para intentar llegar a ser profesional. ¿Con cuántos años sales tú del Villarreal? ¿Cuándo te comunican que, que ya no cuentan contigo? Pues la primera fue con 19 y estuve cedido dos años. Uh -huh. Después de esos dos años, obviamente podría haber tenido la opción de volver, pero sabía que era prácticamente imposible. No le daba opción a ello. Entonces eh, yo creo que realmente fue el a los 19 y no a los 21, que fue cuando contractualmente eh, acabé con ellos. Eh, y sí, fue pues fue un shock, pero pero bueno, es que no te queda otra que, que aceptarlo.
0: Luego tienes un pequeño periplo por la segunda vez y la tercera división antes de irte a Estados Unidos, si no me equivoco.
1: Sí, eh, estuve ahí en principalmente en tercera, toqué un poco la segunda B, y no sé, llegó un momento que mi cuerpo me pedía más. O sea, la tercera división no me estaba haciendo feliz. Y tenía la experiencia de un compañero que se había ido a Estados Unidos, estaba yendo muy bien. Y, y ahí, por aquel entonces, a mí ya me había despertado el gusanillo de, ostras, quiero viajar. Entonces, pues, gracias a la experiencia de este compañero que te decía, me fue más fácil el, el quizá pues, tomar la decisión.
0: ¿Y qué tal la llegada allí? ¿Fuiste allí a estudiar algo? ¿Solo a jugar al fútbol?
1: Eh, fui a estudiar y, y jugar. Yo estaba estudiando psicología. En España sí que es verdad que iba muy despacio. Eh, además, estaba en la universidad a distancia. Y bueno, me iba a costar muchos años graduarme por, por el ritmo al, al que iba. Y yo siempre había sido de los mejores en inglés en mi clase hasta que llegué allí, que yo pensaba que tenía una buena base. Y sí, probablemente era mejor que mucha gente de España. Pero cuando llegas ahí te das cuenta de, ostras, eh, esto con esto no, no me da, ¿eh? Y, y al final lo necesitas para todo. No es eh, I am, I like, I want, ¿sabes? Entonces, cuando lo necesitas para todo en la vida, te das cuenta de que, que estás más verde de lo que pensabas. Pero bueno, es un proceso y hay que pasar por ahí. No se llega del 0 al 100 sin pasar por el 50.
0: Y luego, además, yo, al menos basado en mi experiencia y en el de otros futbolistas que se han ido a países con un idioma diferente el idioma del fútbol va uniendo bastante. Al final, cuando juegas al fútbol con alguien, aunque no sepas su idioma, empiezas a hacer movimientos, gestos, y te empiezas a entender dentro del campo, yo creo que eso facilita mucho luego la integración. No sé si, si a ti te pasó a ti en Estados Unidos o en los otros destinos de los que luego vamos a hablar.
1: Sí, correcto. Eh, como se dice, el fútbol es, tiene un lenguaje universal. Y luego también es verdad que en mi caso, en la universidad, pues estaba bien valorado, o sea, me, me quería mucho, me apreciaba mucho, eh, reconocían, pues eso, que venía de del Villarreal, etcétera, etcétera. Y, y desde el principio te respetan porque, oh, es que este es buen jugador. Y entonces como que te ganas un respeto que, que si no tienes el idioma y no tienes el nivel del fútbol, pues serías como uno más o tal. Pero ahí todos como que me respetaban bastante por, por lo que pasaba dentro del campo, aunque no pudiera comunicarme tanto como me gustaría.
0: ¿Y qué tal el nivel de allí comparado con el de tercera división?
1: Pues mi equipo... Eh, era uno de los equipos buenos de la categoría. De, yo estaba en División 2, porque por edad no podía ir a División 1. Eh, no creo que fuera a nivel tercera división, pero sí que había algunos jugadores que podrían jugar en tercera división.
0: ¿Es un fútbol físico también o es más técnico?
1: Es físico, pero están intentando implementar, pues eso, el modelo europeo, digamos. Eh, Salida de balón, bueno, también la generación de. Eh, del Barcelona, España y Guardiola que se ha llevado prácticamente a, a todas partes, pues ellos también estaban intentando adaptarlo entonces ahora está, es como más un, una combinación de ambas, diría
0: Y después de Estados Unidos que digamos que es un viaje relativamente frecuente, hay mucho futbolista español que, que sigue su carrera allí de repente aquí llega la locura, llega el cambio de, de continente de nuevo y te vas a Maldivas, a jugar en el, en el Valencia Club de Fútbol
1: Sí, eh... Bueno, después de la universidad juego un año en segunda división y, y tuve la opción de continuar, pero esto sí que fue algo personal, que ahí dije, no, o sea, mi cuerpo me está pidiendo otro país. Ahí fue, fue tal cual, eh, porque quizá lo cómodo habría sido continuar allí, porque al final te tratan súper bien en Estados Unidos, eh, cuando eres profesional pff, te lo dan todo y tienes muchísimas facilidades, estás en una burbuja. Pero a nivel personal, no sé por qué, decía, jolín, llevo ya casi cinco años en Estados Unidos y quiero otra cosa. Y tenía ahí Asia, tenía Asia, que yo lo decía a la gente, me, me, me gustaría ir a Asia, pero claro, no tenía ni contactos ni nada. Y casualidades de la vida, pues acabo jugando, no solo en Maldivas, sino en un club que se llama Valencia, yo siendo de Valencia, que dije, jolín, es que parece que esté hecho para mí.
0: Que además es uno de los equipos punteros de allí, si no me equivoco, yo porque sé que hace poco jugaron la, la FC, no,
1: la competición continental de allí. Sí, eh, fue gracias a la temporada que estuve yo allí, que quedamos segundos y clasificamos para, para la FC. Eh, no continúe el año siguiente, pero sí, es de los equipos buenos y creo que es, si no me equivoco, el más veterano y uh -huh. probablemente el más importante de los que quedan, sí.
0: Pero, Toni, ¿cómo acabas allí? ¿Quién te habla de Malivas? ¿Con quién contactas? Te llaman directamente del club. Cuéntanos cómo haces ese cambio tan grande.
1: Pues, a ver, yo creo que soy un poco buscavidas. Y yo empecé a hablar a mucha gente intentando encontrar equipos. Uno de los chicos con los que yo estuve en la residencia en Villarreal estaba jugando allí. Le escribí, eh, entre muchos otros a los que escribí. Y, casualidades de la vida, él vivía con un compañero, bueno, que sería luego compañero mío en Valencia, que tenía muy buena, entre, muy buena relación con el segundo entrenador y necesitaban un medio centro. Y bueno, pues el resto te lo puedes imaginar.
0: ¿Y cómo te sentiste tú cuando estabas en ese avión, tú acostumbrado a un Estados Unidos, acostumbrado a un España? ¿Qué sientes cuando dices, ostras, voy a aterrizar aquí?
1: Sí, eh, la capital son 6 kilómetros cuadrados, o sea, te la recorres andando diagonalmente en 35 minutos, es nada, obviamente. Y yo recuerdo, que al final, como todos los inicios, pues tú vas siempre con mucha ilusión, con muchas expectativas y con ganas. Eh, yo estaba muy contento, porque al final había conseguido lo que quería, que era vivir una experiencia en Asia y, y encima jugar al fútbol, o sea, eh, encantado de la vida. Eh, a disfrutar, a, esa, a eso iba, a hacerlo lo mejor posible. Yo quería que el fútbol me fuera bien, eh, al final pues lo considero mi trabajo y, y siempre quieres tienes las, las ambiciones de, de poder llegar a, a un nivel más alto, a mejor salario, etc. Eh, y si puedo combinar las dos, que son fútbol y, y viajar y conocer culturas, pues ya te digo, yo iba a Maldivas con muchísima ilusión. Con
0: muchísima ilusión y me imagino que sin abrigo en la maleta, ¿no?
1: No, abrigo poco. Eh, de hecho, me llevé más de lo que debería haberme llevado. En ningún día me hizo falta la chaqueta, porque sí que a veces... Bueno, tienes la temporada de, de lluvia, pero es que en la temporada de lluvia... Pff, o sea, llueve media hora, que parece que se acaba el mundo, ya está. Y, y llueve, pero hace calor. O sea, frío no hace nunca. ¿Qué tal el nivel? ¿Era como esperabas? Eh, bueno... Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que hay sitios donde pues, las cosas básicas que en España prácticamente todos los niños aprenden de pequeño, porque tienen buenos entrenadores, no son tan básicas en otros países. Y sí había buenos jugadores, en mi equipo ya no me puedo quejar porque teníamos jugadores internacionales, y bueno, de hecho teníamos uno que es la leyenda del país, eh, que salían los billetes de 5 del país salía él. ¿Qué dices? Sí, 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 o sea, él es el mejor jugador de la historia de Maldivas, ha jugado internacional, fue el mejor jugador o máximo goleador, lo sido en el 11 inicial de la liga de Malasia, que para ellos llevar un jugador extranjero a otra liga es y él es muy famoso allí y bueno, es como un ídolo y lo teníamos en mi equipo y, y eso ya te digo que había jugadores que estaban bien, pero luego es verdad que el nivel medio pues faltan nociones, que eso es lo que yo creo que la la principal diferencia en España tenemos muy buenos entrenadores y aprendemos mucho y muy bien desde pequeños. En otros países, por desgracia, no tienen la misma fortuna.
0: Estoy muy de acuerdo con eso y yo lo vi claramente en, en Bután. Bután es un país donde el nivel del fútbol es aún más bajo que en Maldivas. Y me di cuenta de eso, de que al final yo tenía compañeros de equipo que eran jovencitos y tenían 19-20 años que habían empezado a jugar al fútbol hace 4-5 o años y que habían recibido muy poca formación. Y sí que ahí es cuando miré hacia atrás y dije, ostras, es que... Yo soy, soy de Las Rozas, de, de Madrid, es que solo en Las Rozas, que es una ciudad con 100.000 habitantes, tenemos tres o cuatro clubes, y es que en el pueblo de al lado hay otro club, y en el de más allá hay otros cuatro o cinco clubes. Es decir, hay una cantidad de formación para niños y niñas que quieren jugar al fútbol desde muy pequeños, que al final se traduce en que los niños y niñas que siguen jugando cuando tienen 15, 20 o incluso 31 como nosotros, tienen unas nociones, sobre todo técnicas y tácticas, que es donde yo vi la diferencia más grande, que en otros países, ni siquiera en una primera división o ni siquiera este ídolo local, a lo mejor, que poníamos como ejemplo, han tenido la oportunidad de, de tener. Así que en eso creo que hay bastante similitud entre, entre Maldivas y, y Bután y probablemente muchos otros países de Asia. ¿Y cómo era, aparte de, del fútbol, cómo era la vida a nivel vestuario allí? ¿Teníais concentraciones antes de los partidos? ¿Os luchabais después de los, de los entrenamientos y de los partidos? ¿Había convivencia o la gente iba muy a su bola?
1: Nada, la gente iba bastante a su bola. Nos duchábamos juntos en los partidos, pero en los entrenamientos no. Entonces tú llegabas, entrenabas y te ibas. De hecho, no teníamos vestuario como tal. Eh, bueno, te adaptas. Eh, no estás acostumbrado a no ducharte, por ejemplo, con tu equipo, o no llegar al vestuario antes de un partido, de un entrenamiento, perdón. Pero tampoco me supone nada. De hecho, bueno, yo ahí estuve con primero solo con un español, luego llegó otro. Y solíamos ir con la bici a veces. Eh, nos compramos una bici y a entrenar con la bici y volver con la bici y ya está. Y, y a ducharte en casa y sin ningún problema. Una vida muy, muy isleña, ¿verdad? Pues sí, eh, pero bueno, guay, o sea, <risa> viviendo cosas nuevas.
0: Desde luego, desde luego que sí. ¿Y qué tal los campos de fútbol?
1: ¿Cómo estaban allí? ¿Estaban bien cuidados? No, eh, allí había dos campos de entrenamiento, que eran de artificial pero bastante antiguo, y luego estaba el Estadio Nacional, que era donde se jugaban todos los partidos de Liga. El Estadio Nacional al principio de la Liga estaba bastante bien, aceptable. Eh, y cuando yo me fui todavía no estaba mal, pero sí que lo he visto mal posteriormente alguna vez. Era un, a mí me gustaba mucho jugar ahí, en ese, en ese campo. Porque era así cerrado y era estadio, no era campo. Entonces me gustaba. y No estaba mal, no te puedo decir. Pero sí que es verdad que los campos de entrenamiento, que eran de césped artificial, eran eh, bastante antiguos. Y no era el mejor. Pero bueno, que para jugar a fútbol, al final te adaptas a lo que sea.
0: O sea, que entrenabais en el césped artificial y luego jugabais en el de, en el de natural.
1: Correcto. Y de uh -huh. hecho, el año que yo estaba ahí, estaban construyendo otro estadio que ya se empezó a usar al año siguiente en otra isla de al lado. Y ese sí que, obviamente, es nuevo y es, es artificial, pero es artificial bueno.
0: ¿Y vosotros viajabais a otras islas para jugar también o se jugaba todo absolutamente todo en vuestra
1: isla? Nada, nada, todo se jugaba en la isla, todo en el mismo estadio y los, los jugadores, que obviamente muchos de ellos eran de las islas, pues iban a, a la capital y vivían en la capital. Pero allí es lo normal porque independientemente del fútbol, pues es un poco como aquí en Mongolia, eh, el núcleo es la capital y la gente va allí, pues si quieres estudiar en la universidad, eh, si quieres tener un trabajo de una empresa, pues a lo mejor internacional, etcétera.
0: Uh -huh. ah, muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo era el sistema de competición allí? ¿Cuántos equipos formaban la liga? Era ida y vuelta. ¿Había algún tipo de playoff?
1: ¿Cómo funcionaba? Eran ocho equipos. Era Ida, 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 porque no había ida y vuelta o sea, bueno, claro. se jugaba siempre claro, claro. los dos jugaban de local ¿sabes? o de visitante o de neutral, pero sí eran tres rondas, que de hecho nosotros jugamos dos rondas y la tercera no se pudo acabar por el COVID. ¿Pegó fuerte allí? Pues esto fue después sí. del COVID yo fui ya cuando había pasado fui todavía con, con restricciones y tal tuve que hacer cuarentena pero lo que pasó fue que después del ramadán, o sea, para el ramadán, ellos quitaron prácticamente todas las restricciones. Entonces, claro, se juntaron sin, sin ningún tipo de limitación. Y después del ramadán, pues hubo, hubo efectos en los casos, empezaron a subir los números y hasta un nivel que, que la cosa se puso, pues como en el peor momento cuando empezó la pandemia en, en cualquier país. Y, y nada, no hubo marcha atrás y entonces uh, tuvieron que cancelar la liga. ya se cancela y la temporada
0: eh, no cuenta o cuentan las posiciones que había antes del parón. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ese apaño? Porque aquí, por ejemplo, yo que estaba jugando por aquel momento en Primera Regional, sí que me acuerdo que hicieron un apaño para que, porque esto se paró en marzo, los ascensos sí que contaban los descensos no contaban y reestructuraron las categorías, de tal forma que los equipos que estaban en primeras posiciones no se quejaran de oye, es que íbamos a ascender y ya no vamos a ascender por culpa del parón, y los equipos que estaban en descenso no, no pudiesen decir oye, es que nos íbamos a salvar porque íbamos en buena dinámica o quedaban todavía tres meses, así que hicieron una reestructuración ahí un poco complicada. No sé si en Maldivas les tocó hacer algo así o simplemente dijeron, ala, esto no cuenta, no ha pasado nada.
1: Nada, en Maldivas lo que pasó fue que como estaba la cosa, así se quedó. Cada equipo estaba donde debía estar. El que tenía que ganar la Liga era el que siempre ganaba con todos los internacionales. Iba primero. Nosotros, que éramos los que a priori podíamos discutirles, íbamos segundos, pero con no mucha opción de quedar primeros. Y luego estaba el resto y ya está. Entonces el resto no hubo descensos y en el primero y el segundo fueron los que se clasificaron para, para la AFC.
0: ¿Y cuál es el primer equipo? ¿Vosotros Valencia segundos? ¿Y quién es el primer equipo, el dominador
1: allí? El Macilla. Creo que han ganado la Liga pues, todos los años, pero que pueden ganar la Liga sin perder, casi. Tienen 16 jugadores de la selección, tenían por aquel entonces, entonces claro, ahí tienen la diferencia. Porque si los extranjeros, todos los equipos tienen extranjeros, pero los que tienen los mejores locales pues van a tener el mejor equipo. Y ellos los tienen prácticamente todos los de la selección.
0: Comprendo, es parecido a Bután también en esto, no con tanta diferencia, pero por ejemplo este año que va paro eh, líder, no sé si llevan 11 o 12 jornadas, han ganado todo, porque además trajeron gente eh, internacional que marca diferencias para la fase clasificatoria de la, de la AFC, que luego no se clasificaron, pero pues lo que tú dices, en la liga local hay partidos que son pues de 8-0, 9-0, y luego por ejemplo contra los segundos, que son el equipo en el que yo estuve, que es Timpu City, pues este año les ganaron 4-0 en la ida, entonces hay un salto bastante importante, que también luego tiene que ser, o sea, como jugador tiene que ser un poco aburrido pensar que cada domingo o cada jornada de liga vas a ganar casi sin despeinarte, pero bueno, entiendo que estos jugadores están más pensando en los compromisos internacionales que, que al final en, en la liga local. Y después de Maldivas, ya cerrando, bueno, te quiero hacer una última pregunta sobre Maldivas, que tengo bastante curiosidad. ¿Cómo es la comida allí? ¿Qué se come?
1: Uh, se come picante, y sí, mucho atún, y luego mucho frito. Pero había una cosa de desayuno, se llamaba Masuni, que me gustaba muchísimo. Al principio no me gustaba mucho, era como atún con un poquito de chili, eh, leche, coco y una cosa verde, unas cositas que le ponían, y me gustaba muchísimo. Y luego con una especie de tortilla, eh, de, como de burrito, que pero era muy fino, te lo comías con la mano y lo cogías con la tortilla y te lo, te lo metías en la boca. De hecho, los, los profesionales del Masoni lo cortaban con una mano que yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿Lo, lo partían? Era una cosa un poco rara. Y, y eso me gustaba mucho. Pero luego eso, mucho, era bastante frito y, y atún. Atún de todas las formas y, y en envoltorios y que te puedas imaginar. ¿Y a ti te gusta el picante? No soy muy fan. O sea, te tuviste que acostumbrar un poquito, ¿no? O evitarlo. <risa> muy bien,
0: <sí. risa> muy bien, muy bien. Y luego después de Maldivas, ¿te vas directamente a Australia?
1: ¿O pasas por España antes? Paso por España en fase de, bueno, a ver qué voy a hacer con mi vida y buscando que saliera algo. Entonces estamos hablando del, del año pasado realmente, de 2022, ¿no? 2021, 2021 fue. Eh, 2021, sí. Uh -huh. eh, al final, pues eso, la temporada en, en Maldivas fue buena porque quedamos segundos. Entonces, pues pensaba, venga, a ver si me puede salir algo. Y tuve ahí alguna cosa, pero no tal. Y bueno... Conocí a algunas personas en Australia y hablé con un, un par de compañeros míos que tuve en la universidad en Estados Unidos. Uno de ellos me mmm, estaba jugando allí, conocía a un entrenador, me puso en contacto y, y se dio Me fui a, a Melbourne. ¿Y allí pusiste el tic al cuarto continente? Así es. Oceanía, don Sí, tenía ganas porque es, es curioso que cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, el chico este de Melbourne, eh, él me decía... Eh, tienes que venir allí Melbourne es la mejor ciudad del mundo, me lo decía y yo le decía, bueno, bueno, algún día lo comprobaré, pero ahí me metió la idea en la cabeza de, uh, me gustaría ir a jugar a Australia y un día le escribí le dije Johnny, que se llama Johnny, le dije creo que el momento ha llegado, me puedes ayudar a, a ver si Australia, o sea, si Melbourne es, es la mejor ciudad del mundo y nada, pues eso se, se dio y, y allí que me fui ¿Y era la mejor ciudad del mundo? Pues te voy a decir una cosa, creo que es mi favorita pero, pero, eh, y esto lo encajo con al, lo que pasó al año siguiente, eh, mi primer año en Australia, he estado dos años, eh, viví en Melbourne, la ciudad increíble, me encantó, estuve súper feliz, además vivía con otro chico español, que casualidades de la vida, jugué con él diez años antes en Villarreal, y llegamos por personas distintas al mismo club. Pero el tiempo no me gustó, el tiempo no me gustó, eh, yo me gusta el calor y... Al año siguiente me fui a Brisbane, estuve jugando en Brisbane esta temporada y todos los días hacía sol. No me puse la chaqueta prácticamente ningún día y dije, jolín, es que esto es calidad de vida. Entonces, la mejor ciudad puede que lo sea, pero si le pusieran el sol sí que te lo confirmo. O sea, si, si hiciera buena temperatura, eso sería sin duda. creo Como se nota ahí el espíritu
0: mediterráneo, ¿eh?
1: Total, o sea, me gusta mucho el sol y me, me influye bastante a mi, a mi humor.
0: Y esto nos sirve para dar el salto al siguiente y último destino por el momento de, de Tony Soler, que es Mongolia, porque si hay un lugar donde mucho sol no hay, es Mongolia a partir de octubre-noviembre, ¿no? O bueno, quizás sí que hay sol, pero hay frío, ¿no?
1: A ver, el día no es el más brillante del mundo, desde luego, pero... Puedo ser feliz, ¿eh? Puedo ser feliz sin sol. Lo que estoy diciendo es que con sol seguro que soy feliz. Pero aquí te toca adaptarte a, pues eso, al frío y, y a otro tipo de, de temperaturas que, que se sufre un poco, pero es lo que hay, básicamente. ¿Cuánto tiempo te queda allí? Tres días. Y luego tengo la opción de volver aquí. Tengo que ver eh, qué decido. Está mi futuro otra vez en el aire. Estoy mirando otros países, <ríe> como no. Así que no sé qué haré, pero bueno, disfrutando estos tres días, que no tengo que entrenar ni nada, porque ahora está todo parado por, bueno, es que no se podría, por la nieve, de vacaciones, por, por así decirlo.
0: Esto lo estamos grabando un martes 7 de noviembre, probablemente este episodio salga dentro de unas tres semanas, segunda quincena de noviembre, así que tú, querido oyente o querida oyente, ya estarás escuchando esto cuando Tony esté, felizmente, en su casa, descansando y viendo qué, qué hace con su futuro. Yo lo comentaba con Tony antes de la entrevista, yo estuve en Mongolia en 2016, estuve jugando al fútbol unos meses. Por suerte estuve durante los meses de verano y no me tocó vivir el, el invierno mongol, pero sí que me han, me han contado lo que nos, nos cuenta Tony ahora, que hace mucho, mucho frío. Pero tengo muchas dudas de cómo ha cambiado este país, porque yo me encontré un país todavía debatiéndose un poco entre la influencia occidental y americana, como por ejemplo la gente sí que empezaba a llevar sus Nike había KFC, había un Pizza Hut también, que eran sitios caros pero que la gente joven empezaba a ir más se empezaba a escuchar música americana pero por la otra parte sí que noté mucha parte de la población, hay que decir que allí ahora nos contará Tony pero yo cuando yo fui hablaba muy poco inglés, y sí que noté una parte de la población de allí de Ulaanbaatar, que es la capital de Mongolia bastante reacia a la gente extranjera, no vivimos episodios de racismo como tal pero sí que muchas veces a los compañeros que iban con nosotros y que nos ayudaban a pedir en el restaurante a comprar la ropa a comprar un móvil o la tarjeta, sí que les achacaban o sí que les decían que, bueno, estaban poco más que siendo nuestros eh, sirvientes o nuestros esclavos, ¿no? Vivimos varios episodios de eso. Me gustaría saber, Tony si tú has visto algo parecido, ¿cómo te has sentido tú allí como extranjero? Cuéntame.
1: Pues eh, es interesante eso que dices, la verdad. Creo que, por lo general, la gente me ve bien, pero sí que me ha pasado. Eh, recuerdo, por ejemplo, en el supermercado que una chica no me quiso ayudar. O sea, directamente. Yo iba con mi traductor de Google, quería perchas, simplemente. Eso fue al llegar aquí. Y, o sea, de malas maneras, me señaló hacia un sitio. Eh, fui ahí, no había perchas. Y volví y le, pues lo mismo, el traductor le decía por favor, puedes acompañarme, tal. Y como que me hacía espavientos en plan déjame tranquila, que no. Y no me quiso ayudar. Quitando eso, es lo, la única mala experiencia. O sea, que Creo que he tenido suerte. Y creo que en ese aspecto ha cambiado un poco. Como tú dices, hay mucha eh, mucha influencia externa. Ahora hay más. Ya no hay solo un KFC o un Pizza Hut. Ahora hay muchos. <ríe> eh, hay Carrefour. Cuando llegué dije, No me digas.
0: <ríe> Joder, Tony, entiendo, habría, entiendo. habría pagado
1: tanto dinero por ir a un
0: Carrefour cuando estuve allí. Porque me acuerdo que iba para hacer la compra. Eh, lo más parecido a un súper voy a decir occidental, que no, que no se me malinterprete, a un súper como los que estamos acostumbrados a visitar nosotros aquí o donde puedes encontrar los productos más cercanos, ¿no? Era uno grande que había, no sé si llamaba Imart o algo así, como con un sí, cartel sí, amarillo sí. muy grande. Correcto, y nos sí. íbamos allí, mi, mi, mi novia y yo, Alejandra y yo, y decíamos, bueno, esto más o menos sí que son cosas que sabemos lo que podemos cocinar, luego sí que podíamos apañarnos, pero claro, si me daban un Carrefour habría sido bastante feliz. Luego es verdad que te vas haciendo un poco, te vas apañando y vas entrando en súper locales y ya conoces a la persona que lo lleva, puedes preguntar por el pollo, la carne y vas viendo que las calidades son buenas, pero claro, es que hasta que consigues descifrar qué es lo que quieres. Eh, así que nada, oye, disfruta, me imagino que has disfrutado de ese Carrefour bastante.
1: Eh, pues mira, te voy a decir una cosa, eh, no he ido al Carrefour porque, porque me pilla muy lejos. Lo vi el primer día, cuando venía en coche, vi el Carrefour y dije, ostras, Carrefour, qué bien, estoy salvado. Y cuando llegué aquí, al final, tengo que ir andando... Eh, entonces me voy exactamente a Limart, que dices tú, eh, que lo tengo cerca, y luego hay otro para cosas de, ostras, necesito algo para allá, tengo uno a dos minutos andando, que tiene casi de todo, no tiene carne, pero bueno, tiene muchas de las cosas que, que necesito. Pero sí que es verdad que al, al principio te tienes que ir adaptando y, y a lo mejor todas las cosas que quieres tienes que ir a tres sitios distintos, pero bueno, eh, es lo que hay, o sea, es, eres tú el extranjero, o sea, no se van a adaptar a ti.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Te gusta la ciudad? ¿Te gusta Ulaanbaatar?
1: Mm, sí, me parece que es una ciudad desarrollada. O sea, mucha, muchas veces cuando le digo a la gente que estoy en Mongolia, mm, se quedan como, pero eso es en plan subdesarrollado. Y digo, no, no, de verdad que, que esto no te lo voy a poner en plan Nueva York, pero sí, sí, una ciudad bien, tiene de todo y tal. Quizá en mentalidad, pues es donde veo que están un poquito, pues, pues son asiáticos, que, que tienen otra mentalidad distinta. Eh, pero la ciudad sí. Eh, la lástima es eso: que he venido cuando hacía frío, porque este país, si yo hubiera venido, supongo que tú lo viviste bastante mejor en verano o cuando hace buen tiempo. O sea, tiene que ser súper bonito. La parte country que le llaman, eh, puedes disfrutar de la naturaleza increíble. O sea, pero, pero mucho, mucho, mucho. Para quien no conozca
0: Mongolia o Ulan Bator. Mongolia es un país con 3 millones de habitantes y de los cuales uno y medio están en la capital, en Lambator, para que os imaginéis un poco el, cuánto de importante es y, y, y el núcleo que representa. Lambator es una ciudad que tampoco es muy grande, ¿verdad? pero que luego en cuanto sales del centro sí que lo que, lo que decía Tony, no, Ese, esa, esa countryside que le llaman ellos, esas afueras, pues al final son estepas verdes enormes y, y un poco más lejos, bastante más lejos, yo no tuve la oportunidad de ir hasta el desierto del Gobi, que bueno, eso debe ser toda una maravilla. Y luego sí que es una ciudad que tiene su parte financiera, verdad? tiene sus rascacielos, tiene sus edificios altos, además intercalado con algunos templos también budistas que están en el centro de la ciudad. Es decir, eh, yo estoy de acuerdo con Tenía que es una ciudad bastante, bastante bonita y bastante interesante. Desde luego no tiene nada que ver con nada que, que nos podamos imaginar comparándolo con, con una de las ciudades eh, ni siquiera de Europa.
1: Una Es que me pasó justo hace dos días. Estaba en una cafetería y se me acercó una chica que si me podía hacer una entrevista que trabajaba para la UNESCO. Y me dijo que la entrevista era sobre... Eh, sustainability. Eh, sí, so sostenibilidad, de, ¿no? Uh -huh. Sostenibilidad. Sobre sostenibilidad y calidad de vida en, en, en ULAMBATOR. Uh -huh. Y me empezó a hacer preguntas bastante interesantes. Y una de ellas me dijo, eh, ¿crees que en ULAMBATOR eh, las cosas básicas están cubiertas para la gente? Y le dije... Le dije, obviamente le dije, mira, llevo aquí cinco o seis semanas, yo no sé la realidad, te voy a contar mi experiencia desde mi punto de vista, que, que quizá es completamente distinta a la realidad. Y le dije, yo creo que sí, porque no he visto mucha gente en la calle, gente pobre en la calle. Y bueno, me hizo toda la entrevista, tal acabamos de hablar, y luego le dije, ahora te quiero preguntar yo a ti, para saber que, cómo es, si, si, si yo tengo una visión muy distinta a la que es verdad. Y me dijo, mira, en, en la zona donde tú vives, sí. En el centro obviamente sí, pero si te alejas, si te vas a otras zonas, la calidad de vida no es, no es como tú lo crees. Y hay mucha gente que sufre. Y los salarios obviamente son bajos y no les da para pues eso, para, para pagar por cosas básicas. Y luego otra cosa que me he dado cuenta aquí es que mucha gente no se va de casa hasta que se casan. Porque o no se lo pueden permitir o tienen una visión más tradicional de... A lo mejor tienen 30 31 años y siguen viviendo con sus padres y no se emancipan
0: Y de las semanas, meses que has estado allí ¿Qué tal el fútbol? ¿Qué tal la liga? ¿Has disfrutado? ¿Qué te ha parecido?
1: Pues a nivel personal he disfrutado mucho porque he jugado en una posición un poquito más adelantada que, que estaba acostumbrado todos los partidos ha habido goles o asistencias que pues, no estoy acostumbrado porque normalmente juego más retrasado entonces por ese lado súper contento, además todos los partidos que, que he jugado los hemos ganado eh, estamos ahí peleando por el título de liga y obviamente yo entiendo que esto no es la Champions League <ríe> eh, soy muy consciente del nivel donde estoy pero es, es lo que digo muchas veces, que me dicen, eh, es que el nivel ahí será flojo, y digo, sí, vale pero también el nivel de mis compañeros <ríe> es más flojo a lo mejor ¿sabes? entonces no es fácil nunca adaptarte a un sitio nuevo a otra cultura nueva y, y llegar y desde el principio que todo cuaje pues he tenido suerte que pues que me ha ido bien desde el principio y he disfrutado, al final ganando se disfruta, eh, metiendo goles se disfruta, dando asistencia se disfruta y por suerte he podido hacer eso, así que muy contento. ¿Cómo estáis en la liga ahora? Pues ahora estamos segundos, no hemos perdido todavía, pero el primero tampoco ha perdido y ha empatado dos partidos menos que nosotros, así que eso, peleando con, con los primeros, todavía quedan dos vueltas más, um, ya veremos en, en marzo si vuelvo y, y cómo va la cosa. Pero el objetivo del club ahora sí que es ganar la liga. Los primeros me dijiste que eran los Falcons, ¿puede ser? Correcto, Falcons, sí. Que tienen varios brasileños, tres o cuatro, creo.
0: Uh -huh. ¿Y dónde está Erchim, que era el equipo potente cuando, cuando jugaba yo allí? Que me acuerdo que lo ganaba todo.
1: Está a mitad tabla. Eh, no tienen mal equipo, pero han perdido varios partidos. Y tienen bastantes japoneses, creo.
0: Es interesante ver, ver cómo va, va cambiando todo. Yo cuando estuve allí... Eran casi todos jugadores locales, pero tenían pues era casi, casi la selección de, de Mongolia, porque eran casi todos los internacionales y ganaban la liga contra Khorom o como se pronuncie, que era el otro equipo que estos sí que tenían más internacionales. Era siempre el, el duelo entre los dos. Yo lo digo con la boca pequeñita, pero descendí ese año. <ríe> Quedamos los, los, novenos de, los novenos de ese equipo. Así que me alegro de que a ti te esté yendo mejor que a mí. Y ahora el parón que, que viene, como has dicho antes, es porque está aquello impracticable, se retoma la competición en marzo y me gustaría saber si tú tienes pensado volver a Mongolia o si de momento vas a dejar este, este periplo en stand-by. ¿Qué tienes pensado para, para el futuro?
1: Pues es la pregunta del millón. Eh, no tengo respuesta ahora mismo. Yo estoy feliz aquí. Estoy mirando otras opciones eh, a nivel fútbol y a nivel experiencia a ver si me puede compensar más y dependerá un poco de eso. Aquí tengo la opción de volver porque están contentos conmigo y si no me sale algo que diga, buf, esto me, me motiva mucho más o me compensa mucho más, volveré aquí en, en marzo. Bueno,
0: pues si alguno de los oyentes que está con esta entrevista tiene curiosidad y quiere seguir los pasos de Tony y también revisar lo que ha hecho antes y, y cómo ha ido su trayectoria, pues en Instagram eh, tan fácil como buscar Tony Soler Mulet y ahí pues podrás encontrar la respuesta dentro de unos meses a si Tony ha vuelto a Mongolia, si se ha quedado en España o si al final ha encontrado a alguien en África que le haya abierto la puerta para hacer un pleno, porque ya te he dicho yo que lo de lo de la Antártida no cuenta en este sentido. Creo que es bastante difícil jugar allí de forma profesional al fútbol, por no decir imposible. Así que nada, nos quedamos de momento con la incógnita. Yo, Tony te quiero dar las gracias por, por pasarte por aquí a contar tu historia. Desde que, desde que te conocí vía, vía Instagram y, y leyendo entrevistas que te han hecho, me pareciste un perfil súper chulo. Y, y estaba seguro de que, de que la charla que íbamos a tener iba a ser súper divertida. No solo para nosotros, sino también para, para aquel que lo escuche. Así que nada, te repito que, que muchas gracias por pasarte por aquí.
1: Nada, Adrián, ha sido un placer. La verdad que contar mi historia y compartirla con alguien que ha tenido historias similares, pues, pues siempre es súper agradable. Así que lo dicho, un placer y, y cuando quieras aquí estoy. Pues nada, Tony quedamos pendientes de tu futuro,
0: que seguro que va a traer historias muy chulas y que espero que más adelante te vuelvas a pasar por aquí para contarnos cómo va progresando esta carrera tan original y, y tan divertida. Y a ti, querido oyente, querida oyente También muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio Este es el decimosegundo Ya queda poquito para el final de esta primera temporada Y con este episodio de Tony, Pues sumamos eh, una nueva entrevista Con otro gran personaje que he tenido el privilegio De, de entrevistar aquí A 8000 kilómetros de distancia, nada más y nada menos Que estamos ahora mismo Feliz viaje de vuelta a España, Tony, Y, y nada, seguimos tus pasos de cerca Un abrazo para todos y muchas gracias Por escuchar este podcast del 14 de